0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaas Feinen Podcast Episode 363. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Wie so oft geht es los mit Golf? Ich habe mal wieder ein Turnier gespielt. Am vergangenen Montag, den 1. August, gab es wieder mal ein After-Work-Turnier bei uns in Husum im Club. Und äh, was soll ich sagen? Ich habe den fünften Platz von 23 Teilnehmenden gemacht. Ähm, das ist ähm, einerseits schlechter, als ich erreichen wollte. Andererseits kam es dann aber doch ein bisschen überraschend, weil es nicht ganz so flüssig wie beim ähm, After-Work-Turnier davor. Überhaupt war alles anders. Also ich war in der ersten Gruppe, die abgeschlagen hat. Wir waren noch nur zu zweit. Normalerweise wartet man ja beim Turnier immer mal. Also das zieht sich nach hinten. Ne? Wenn, was, keine Ahnung, Leute suchen irgendwie ewig lang nach dem Ball oder spielen sonst wie langsam bla bla bla. Jetzt waren wir also die Ersten. Und dadurch, dass wir zu zweit waren und einigermaßen stabil gespielt haben, waren wir halt echt schnell. Wir hatten weder vor noch hinter uns irgendwelche Spieler. Wir dachten... Bis ungefähr auf Bahn 5, und das, also als wir mit Bahn 5 fertig waren, kam, haben wir das erste Mal Leute gesehen und wir haben echt gedacht, ist das Turnier ausgefallen, spielen wir die falsche Hälfte vom Platz, <lacht> keine Ahnung, das war, das war irgendwie alles ein bisschen ungewohnt. Aber eine sehr angenehme Runde. Wir haben uns sehr nett unterhalten, hatten, hatten einige Spaß dabei und haben dann, also jetzt, wie gesagt, ich war nicht ganz so zufrieden mit meinem Spiel, aber es war halt insgesamt auch nicht schlecht, ganz im Gegenteil. Ich habe 21 Nettopunkte gespielt, äh, damit jetzt ein neues Handicap von 40,5. Das ist 1,1 Punkte besser als nach dem letzten Turnier und äh, 6,5 Punkte besser äh, als bei Vereins Eintritt. Also insofern kann ich mich äh, überhaupt nicht beschweren. Außer halt darüber, dass es jetzt irgendwie fast anderthalb Jahre gedauert hat, bis ich mich um sieben Punkte runtergespielt habe. Aber da wollen wir mal nicht kleinig sein. Ich muss einfach mehr Turniere spielen. So, entsprechend habe ich dann auch den Turnierkalender schon mal ein bisschen äh, überprüft und habe ich jetzt also ähm, für die nächsten vier Wochen zu, ich glaube, drei oder vier Turnieren angemeldet. Ja, und dann war ja auch noch Wacken. Die Folge heißt auch Wacken mal anders, weil es halt ein komplett anderes Erlebnis war als sonst. Ich habe, wenn ihr euch meine wacken episoden anhört, dann hört ihr da so ein bisschen raus, dass ich da immer relativ viel zu tun hatte. Sprich, ich habe noch mit anderen zusammen und nicht alleine, aber doch sehr konsequent die ARD mitversorgt und wann immer irgendwo in Deutschland in der Redaktionskonferenz an der Popwelle jemand sagte, boah, was machen wir denn heute Nachmittag, kam dann immer irgendwie jemand, der sagte, lass mal einen Wacken anrufen, da ist doch immer Spaß. Und insofern hatte ich da immer so zwischen 12 und 20 Stunden Arbeit, weil ja auch noch Sachen vorbereitet werden mussten für den nächsten Tag. Wobei ich habe dann nicht immer die ganze Zeit gearbeitet, sondern mir auch immer ein bisschen Zeit genommen, um beispielsweise Konzerte zu sehen. Insofern war es dieses Mal ein komplett anderes Erlebnis als sonst, nämlich fast ganz ohne Arbeit. Ich hatte am Montag zwei Beiträge im Programm und dann am Mittwoch und am Donnerstag jeweils noch einen und ansonsten war ich eher punktuell da, um Leute zu treffen und ein paar Konzerte zu hören. Ich habe Hardbone gesehen von Hier Benny vom High Alarm Podcast er hat ja eine Band namens Heartbone, die haben zwei Konzerte gespielt in Wacken und zumindest eins davon habe ich gesehen. In Extremo habe ich mir zum Teil angeguckt, Slipknot habe ich zum Teil gesehen, ein bisschen Denko Jones und ein ganz kleines bisschen Mambo Kurt. Mambo Kurt habe ich, habe ich immer unterschätzt, also ich habe immer gesagt, ja ein Typ in der Heimorgel, was soll das? Was hat er da, also, ne, so, äh, ist halt irgendwie so, so eine lustige Spaßveranstaltung, die ich gefühlt nicht so richtig brauchte. Mir hat der, der Spaß, den die Wacken Firefighters machen, eigentlich immer gereicht. Und jetzt war ich also gestern am Samstag schon auf dem Weg nach Hause und kam eben an der Bühne vorbei, an der Welcome to the Jungle Bühne, das ist so ungefähr die kleinste, äh, ganz nah am Campingplatz, äh, und da saß Mambo Kurt und hat darauf gewartet, dass sein Slot losgeht. Er war noch gerade mit dem Soundcheck fertig. Und ich dachte, ach komm, egal, bleibst mal stehen. Und ich muss einfach sagen, mehr Metal geht nicht als der Typ. So irgendwie beigefarbenes Sakko an, glatze Sonnenbrille, bisschen dünnes Stimmchen und halt eine Heimorgel, auf der er allen möglichen Kram spielt. Du trägst keine Liebe in dir von echt und weiß der Geier was. Guckt euch mal, ich binde einfach in die Shownotes ein Video ein von einem seiner Auftritte. Mal gucken, ob vielleicht schon einer der aktuellen online ist auf dem Wagner YouTube Kanal. Dann könnt ihr euch da ein Bild von machen. Also Mambo Kurt ist für mich jetzt auch zur Institution geworden. Ich werde mir also bei den nächsten Festivals jeweils mindestens ein Konzert von ihm angucken das ist, äh, ist einfach Pflicht, mehr Metal geht nicht, ist echt so. Ansonsten ähm, auch alles anders dieses Jahr, was Bezahlen anging, ähm, man kriegt an seinem Bändchen, ähm, ist so ein, so ein Plastikchip drin mit so einem NFC-Chip, den kann man aufladen, entweder vor Ort oder schon vorher, beziehungsweise ähm, sobald man das Bändchen hat, dann auch online, da macht man sich irgendwie einen Account und kann dann mit PayPal oder Kreditkarte Geld auf dieses äh, Konto überweisen und im Idealfall gehst du dann zum Getränkeschalter, zum, zum Merchladen oder was auch immer, wo du was haben willst und die scannen einfach mit einer, mit dem Handy diesen Chip ab und buchen das Geld von diesem Konto ab. So, das ist ähm, vom Gedanken her total gut, weil es einerseits äh, gegen Taschendiebstähle schützt, andererseits hast du mindestens genauso viel Kontrolle wie ähm, über, über Bargeld. Weil du halt jedes Mal auch gleich sehen kannst, okay, das wurde jetzt abgebucht, du musst halt nur im Kopf behalten, wie viel Geld du noch auf dem Konto hast. Ähm und es ist halt so, das war in den vergangenen Jahren so, dass Leute angereist sind und hatten Unmengen von Bargeld dabei, das für die ganze Woche reichen musste. Und dann gibt es halt spezialisierte Banden, die angereist sind, um... Gerade an den ersten Tagen, wenn die Leute wirklich Vollgas geben und rotzbesoffen sind, denen äh, die Portemonnaies aus dem Zelt zu klauen, teilweise mit Zelt aufschneiden und unterm Kopfkissen rausziehen. Ähm, das unterbindet man so natürlich. Andererseits ist das halt auch wieder ein bisschen nervig, denn ohne so ein Benzel oder mit einem kaputten Benzel ähm, kannst du halt nichts machen. Also es gab Leute, die haben vier Stunden in der, in der Warteschlange am, an der Bändchenausgabe gestanden und es war halt bullenheiß, waren 32 Grad äh, und die konnten sich noch nicht mal konnten noch nicht mal jemanden losschicken, der Wasser holt oder Bier oder irgendwas. Also wenn du nicht zufällig sowieso eine Flasche Wasser dabei hattest vom Campingplatz, ähm, dann warst du echt äh, am Arsch. Und in meinem Fall war es dann auch so, ich habe am Dienstag das Bändchen bekommen und Mittwochnachmittag war es kaputt. Also nicht das Bändchen an sich, sondern der Chip hat den Geist aufgegeben. Ähm, ich konnte mir also, ich hatte mir dann noch irgendwie ein Glas äh, einen Becher Zelda gekauft und den konnte ich schon nicht mehr zurückgeben, weil die den Pfand nicht zurückbuchen konnten. Er gesagt, 2 Euro Pfand für so einen Plastikbecher, dann behalte ich den Becher, ja? das ist klar. Und da gibt es halt genau eine Stelle auf dem ganzen Festivalgelände, wo sie das Ding erneuern können. Da musst du halt dann hinlatschen. Das ist genau bei der Bändchenausgabe. Das heißt, du hast erstmal musst du irgendwie durch diese Schlange durch, zu diesem Schalter hin. Dann standen zu dem Zeitpunkt, wo ich da war, Mittwochnachmittag, locker 150 Leute vor mir, die auch ein Problem mit ihrem Chip hatten. Und da hast du gedacht, okay, dann muss ich da nicht mitspielen. Ich komme später nochmal wieder. Und am Ende ging es dann relativ zügig. Das hat irgendwie drei Minuten gedauert, diesen Chip zu reparieren. Und dann konnte ich auch wieder ganz normal einkaufen. Das war alles keine Schwierigkeit. Was es aber auch gab, Genau, am Samstag habe ich äh, im VIP-Bereich Benny getroffen, ähm, der gerade von seinem Konzert kam und der hatte noch gar kein Geld auf dem Chip und ich habe gesagt, komm, ich hole euch mal was zu trinken, hatten wir halt irgendwie eine Runde Zelta, damit war dann mein Guthaben so einigermaßen aufgebraucht ich habe dann gesagt, okay, dann buche ich jetzt von hier unterwegs nochmal äh, ein bisschen Geld drauf, damit wir die zweite Runde Zelta dann auch noch nehmen können. Und das hat auch funktioniert, die Zahlung wurde abgewickelt, sie kam aber nicht bei dem Typen an, der mich abkassieren wollte. Das heißt, ich habe unsere drei Plastikbecher dahingestellt, gesagt so, bitte drei neue, er wollte abkassieren, sagt sorry, hier fehlt irgendwie 10 Euro oder 15 Euro, keine Ahnung. Und dann habe ich ihm auf, meiner, auf meinem Handy gezeigt, so, nee, hier, mein Guthaben ist da, ja, so, da kann ich aber nicht abrufen, dann ist dein Chip kaputt, dann musst du zum Infodings gehen. Und es war halt klar, es ist einfach ein Zeitproblem. Das heißt also, da die Übertragung von diesem Gerät zum äh, zwischen Gerät und und dem äh, und dieser Datenbank, die war offenbar verzögert, keine Ahnung. Ich konnte also an einem Automaten 10 Meter prüfen. ja, das Guthaben ist da und konnte dann meine äh, das, die Getränke kaufen. Äh, und dann war das auch alles in Ordnung. Aber es ist halt mit Bargeld deutlich einfacher, weil du ihm sofort bezahlen kannst. Wenn du keins mehr hast, dann gehst du halt Neues holen. Äh, und was halt auch ein Ding ist, es gibt viel weniger Trinkgeld für die Leute an der Bar. Weil halt der Gedanke ja ist, nehmt kein Bargeld mit, also hast du auch keins dabei. So, ich habe dann dafür gesorgt, dass ich immer ein paar Münzen dabei habe, dass ich denen zumindest ein bisschen was in den Hut schmeißen kann. Ähm, da haben die sich auch immer enorm drüber gefreut. Aber ich denke mal, das hat nicht jeder gemacht und ähm, das war so ein bisschen eine blöde Erfahrung für die Leute, die da gearbeitet haben. Corona-mäßig bin ich gespannt. Das Gelände war weitläufig. Weitläufiger, Es war also auch ganz bewusst so gemacht, dass es mehr, aus, mehr, mehr Platz gab, die Bühnen mehr auseinanderstehen, die Stände mehr auseinanderstehen, äh, dass man sich mehr aus dem Weg gehen kann. Trotzdem sind Abstände halt da einfach nicht haltbar. Das heißt, ich habe bei den Konzerten viel hinten gestanden, eher außerhalb. Ähm, und bei dem einen Hardborn-Konzert, das war im Landgasthof ähm, in dem Saal, äh, da habe ich natürlich eine Maske getragen, wurde auch prompt darauf angesprochen. Also jetzt nicht unfreundlich, sondern halt wie ich, hä, warum hast du eine Maske auf? Und ich habe gesagt, ja, sorry, ich bin halt hässlich. Worüber die sehr gelacht haben und gesagt haben, ja, dann gibt meinem Kumpel hier auch eine. <lacht> also das sorgt dann für gute Laune, war denen dann auch egal. Nur einer von denen hat dann nochmal nachgefragt, ob ich jetzt echt Corona habe. Er sagt, nein, ich will es aber auch nicht haben. Naja, wie auch immer. Ja, ich bin gespannt, wie das für mich mit Wacken weitergeht. Also ich war jetzt ganz zufrieden damit, vier Beiträge ähm, gemacht zu haben äh, und ein bisschen Freizeit zu haben. Ähm, das hatte schon irgendwie Charme. Äh, aber also ich habe auch nichts dagegen, Wacken arbeitend zu verbringen. Mal gucken, was da nächstes Jahr geht. Einen Tag war ich übrigens gar nicht da, nämlich am Donnerstag, da habe ich Wackenpause gemacht, weil mich ein lieber Schulfreund besucht hat mit seiner Familie. Das war sehr schön, wir sind einfach ein bisschen rumgechillt, waren am Dockhook mit den Kindern auf dem Spielplatz, es gab Pommes, es gab Eis und es gab Seifenblasen, die mir eigentlich nur zur Verwahrung gegeben worden sind, weil sich halt sonst niemand für die Seifenblasen interessiert hat, habe ich halt Seifenblasen geblasen, das war sehr toll. Davon gibt es offenbar einen Fotobeweis in meinem äh, in den Shownotes. Äh, ich, mir war gar nicht bewusst, dass mich dabei jemand beobachtet hat, aber es ist da. Ansonsten war es knaller heiß, äh, aber es gab viel zu wenig Wasser zum Baden. Erst als wir gegangen sind, äh, war das Wasser wieder da. Da waren die Kinder aber schon so durch, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt gucken jetzt, dass wir nach Hause kommen, äh, weil die schon langsam unleidlich wurden. Unleidlich werde ich gelegentlich bei 1000 Fragen, <lacht> <lacht> denn die sind manchmal so äh, verrückt formuliert, dass es keine ordentliche Antwort darauf gibt oder ich bin einfach nicht die Zielgruppe dafür. Es ist eine Liste von 1000 Fragen, aus denen ich per Zufallgenerator regelmäßig welche auswähle, um sie dann zu beantworten. Die soll man sich selber stellen, um sich besser kennenzulernen. Und ähm, wir sind bei 491. Kommt es dir so vor, als wäre das Gras des Nachbarn immer grüner? Ich habe den Verdacht, dass es nicht um den Rasen unserer Nachbarn geht. <lacht> Da steht ja hier nicht. Nein, das Gras unserer Nachbarn ist tatsächlich nicht grüner als unseres. Einfach deswegen, weil die alle so Rasenmeerroboter haben und das Gras insbesondere in den Hitzetagen äh, super kurz halten. Das ist also alles eine braune Fläche. Ähm, immerhin kommen sie jetzt auf die Idee, dass sie dann im Sommer zumindest mal den äh, Mähroboter nicht jeden Tag fahren lassen. Und, aber, und ich bin auch ganz froh, dass sie nicht so verrückt sind und hier den Rasen auch noch wässern. Nicht, dass wir hier mit äh, Dürre zu tun hätten, aber ich glaube, das haben die Leute verstanden, dass das äh, keine besonders gute Idee ist. 889. Welche Blumen verschenkst du gern? Das ist das einzige bisschen Romantik, äh, zu dem ich fähig bin. Äh, immer wenn wir Jahrestag haben, meine liebe Frau und ich, gibt es äh, so viele rote Rosen, wie wir Jahre zusammen sind. Und äh, immer wenn wir Hochzeitstag haben, was übrigens... Ende des Monats ist, ähm, gibt es so viele weiße Rosen, wie wir Jahre zu, äh, verheiratet sind und entsprechend sind das dann Rosen. Frage 32 mag ich auch sehr gerne. Warum hast du die Frisur, die du jetzt trägst? Der Grund ist Corona. <lacht> ich mich, fühle mich einfach unwohl bei dem Gedanken, ohne Maske in einem Friseursalon zu sitzen, wo lauter andere Menschen ohne Maske sind. Und entsprechend habe ich mir seit äh, Monaten nicht die Haare schneiden lassen. Es wird langsam wirklich lästig. Ich werde mich irgendwann überwinden müssen. Aber ich möchte jetzt andererseits auch erstmal noch ein paar Tage abwarten, ob ich mich nicht doch zufällig in Wacken mit Corona angesteckt habe. Ich glaube es zwar nicht, äh, weil ich so vorsichtig war, wie man da nur sein kann. Aber Teufel ist ein Eichhörnchen. Insofern gucken wir mal, aber es muss jetzt wirklich langsam sein. So, und letzte für heute, 234, hättest du lieber mehr Zeit oder mehr Geld? Sagen wir es mal so, mit dem Geld, das ich habe, bin ich zufrieden und eigentlich bin ich auch relativ zufrieden, was meine Work-Life-Balance angeht. Ich habe eigentlich auch genug Zeit für mich, um meine Sachen zu machen, zum Golfen, zum Podcasten, bliblubla. aber insgesamt hätte ich tatsächlich gerne mehr Zeit, die meine Frau und ich gemeinsam verbringen können, zum Beispiel für natürlich SH. Ähm, da ist schon wieder viel zu lange nichts passiert und das liegt einfach daran, dass wir einerseits beide sehr unregelmäßige Arbeitszeiten haben, dann ist immer noch Corona und wir haben einen Hund mit harten Trennungsängsten ähm, und das sind vier Faktoren, die es echt schwierig machen, Termine mit Interviewpartnern zu vereinbaren, denn die sollen ja gerade nicht irgendwie per Studio Link zugeschaltet sein, sondern wir wollen ja da sein, wo die sind, damit die uns ganz praktisch erzählen können, ähm, was weiß ich, äh, wie eine Wattwanderung funktioniert beispielsweise oder was jetzt das Coole an diesem speziellen Nationalpark ist oder Naturpark ist, in dem wir sind. Ähm, das funktioniert halt nicht. Ne? Also so eine Nummer wie wie die Helgoländer Bunker oder wie der Segeberger Kalkberg, das funktioniert nur da. Das kann man nur da wirklich gut erzählen. Und entsprechend ähm, haben wir da noch, äh, ja, ist das so ein bisschen problematisch, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Das äh, finde ich, habe ich jetzt schon äh, häufiger Leuten im Privatgespräch gesagt, das finde ich sehr schade, dass das so ist, weil ich äh, ein echter Fan von dem Format bin, äh, von dem Konzept äh, und die Folgen, die wir bisher gemacht haben, gefallen mir auch ausnehmend gut, aber wir brauchen da wirklich einen Neustart, wir brauchen dafür mehr Zeit, um das hinzubekommen. Also vielleicht wäre das auch so ein Ding, dass wir unseren Sommerurlaub damit verbringen, natürlich SH-Folgen aufzunehmen und die dann übers Jahr zu veröffentlichen. Na, ich weiß nicht, ob das so eine final gute Lösung ist. Wir müssen mal gucken. Eine final gute Lösung wäre auch der Rücktritt von Christian Lindner als Bundesfinanzminister. Das ist, glaube ich, der Kandidat. Der, der hat sich, glaube ich, sehr verdient gemacht dafür mit den ganzen Entscheidungen, die er bisher getroffen hat, ähm, beziehungsweise die er nicht getroffen hat. Stichwort 9-Euro-Ticket verlängern, findet er eine blöde Idee, weil davon ja nicht ausschließlich Reiche profitieren ähm, und Übergewinnsteuer einführen, findet er auch bescheuert, weil damit äh, ja die Großkonzerne auf einmal Steuern zahlen müssen für das, was sie da machen. Das wird also das neue... Schlussfazit von Jörn Schaas für einem Podcast werden. Wisst ja schon mal Bescheid. Bis ihr das das nächste Mal hört, wird eine Woche vergangen sein. Am 14.8. nehme ich planmäßig die neue Folge auf. Bis dahin wünsche ich euch eine fantastische Zeit. Tschüss, bis bald.